0: Alô, alô, você que acompanha o CONTOC. Estou aqui mais uma vez, Alexandro, seu narrador, para trazer mais um capítulo de Blade Master. Hoje trazendo para vocês o capítulo 6. Eu espero que vocês possam apreciar. Espero que tenham gostado do capítulo anterior. Então preparem-se, se sintam confortáveis, se aconcheguem em suas cadeiras, sofá, cama. Poltrona, seja lá onde você estiver ouvindo esse podcast, e vamos nessa. Capítulo 6 Um pouco mais de nós Eles nos cercaram contra a frente de uma casa. Nós apenas conseguíamos andar para trás. Comecei a olhar tudo em volta e procurar alguma brecha, mas não conseguia visualizar a menor delas. Olhei para o Marcos e ele não tinha um olhar muito animador, pela primeira vez. A flecha em seu ombro parecia a menor das preocupações dele naquela hora. Claire também não estava com a melhor das feições. Eles eram visivamente habilidosos, derrotaram os inimigos passados sem problemas, venceram oito adversários antes de me encontrar, mas aquilo ali parece ser... demais, até mesmo para eles. O Marcos arrancou a flecha de seu ombro e comeu uma das gemas e deu outra pra Claire, que já havia removido a flecha da sua mão os arqueiros se postaram para um novo tiro as flechas já estavam preparadas puxaram as cordas e um homem com roupa de couro e tecido leve bem simples surge no meio deles segurando uma besta pesada ele parecia ter algo em torno de uns 30 anos a barba por fazer e um olhar de prepotência bem escancarado Eu diria até ser meio caricato Nicolas você realmente se tornou um lixo completo não é mesmo? falou Claire eu me surpreendi quando eu conheci conhecer aquele cara, afinal, ele e o resto do grupo tá tentando matar a gente. Minha pequena Claire, disse o tal do Nicholas antes de fazer uma curta pausa dramática com os olhos fechados e nos olhar de forma fixa logo em seguida, e continuou bem calmamente. Você realmente continua apenas uma garota ingênua? Se feriu pra evitar que esse Nietzsche atrás de você se ferisse? Vocês comprometeram sua sobrevivência? Ao convidar esse idiota para o grupo, você não tem o direito de abrir essa fossa que você chama de boca para falar algo para minha irmã. Você não passa de um traidor, afinal de contas. Mandou Marcos. Perguntei então o que estava acontecendo ali. Recebi apenas um olhar esquisito de Marcos e o silêncio foi quebrado por mais uma fala do Nicholas. Pelo menos eu me tornei algo. E você, Marcos? Continua sendo apenas o cachorrinho da sua irmã, que se exibe por aí como se fosse um grande samurai moderninho? Ao finalizar a frase, a cara de prepotência se desfez por um instante e foi substituída por uma puta expressão de deboche, e em seguida, o desprezo. E Nicholas deu alguns passos lentamente para frente, acompanhado por mais três homens logo atrás dele. Colocou a besta no ombro, segurando com a mão esquerda, e com a direita tocou a mão numa bainha, que parecia ser uma espada bem fina. A distância não me permitia identificar muito bem, então ele continuou falando. Vocês sabem muito bem que, se eu quisesse vocês mortos, vocês já estariam. Eu teria chegado utilizando a minha bela Sting, e vocês teriam sido espetados até a morte. Falou isso com um leve riso no canto da boca. Claire já não estava mais aguentando ver aquele cara. Ela então se inclinou para esbravejar, quando de repente a porta atrás de nós se abriu. Nós viramos para olhar quem era. Eu Não fazia ideia de quem seria. Ele estava vestindo uma roupa de ninja meio urbano. Só dava para ver seus olhos. Mesmo assim, não seria o suficiente para identificar. Vocês se meteram num problema e tanto, Golden Brothers. Para sua felicidade, eu estou aqui para retribuir o um favor. Disse o ninja. Quando ele terminou de falar, uma enorme cortina de fumaça subiu no meio de nós e não vi mais nada. Apenas senti sendo puxado para trás. Aparentemente, eu estava dentro da casa. O piso não era mais o mesmo lá de fora. Eram tábuas. Confirmei que estava para casa. Ao ver as pontas das flechas atravessar a madeira da porta O ninja mandou a gente segui-lo Que tinha um compartimento secreto que daria pra gente conseguir escapar Corremos pela casa para um subterrâneo com passagem escondida na parede de um dos quartos Assim que entramos, ouvimos os passos já dentro da casa Mas eles não chegaram ao quarto antes de fecharmos a passagem Era bem estreito lá dentro, mas dava pra uma pessoa passar por vez perfeitamente Ficamos em silêncio por um tempo, pra evitar né, que eles pudessem nos ouvir Caminhamos por cerca de 15 minutos, até chegarmos numa espécie de esgoto. Ainda dentro do distrito, mas num lugar um pouco mais afastado. Rick, agradeço muito pela ajuda. Que grande coincidência. Encontramos um antigo amigo como inimigo e um antigo rival como aliado. Falou Marcos enquanto checava o estado de Claire. É, eu precisava retribuir o favor que fizeram por mim lá em Girassol. Aqueles caras me pegaram desprevenido. Sem vocês, hoje eu estaria morto. Disse em tom de gratidão Rick. Então, hoje também nós estaríamos. Claire disse com um sorriso no rosto. Eu já não sabia o que me deixou mais tonto. Se foi o ataque repentino, as atitudes do Marcos e da Claire, o inimigo ser conhecido deles e seu antigo amigo, como eles falaram, ou se quem nos salvou é um ninja antigo inimigo deles. Ainda tomei o golpe final com esse sorriso dela, meio de tanta desgraça. Era um contraste gigantesco, devo dizer. Algo tão bonito em meio ao caos desse cenário que estamos vivendo. Tá ok, pessoal. Será que alguém pode começar a me explicar o que porra tá acontecendo aqui? Eu tô tentando entender tudo, mas tá difícil. Eu falei em tom castanador e visivelmente confuso. Marcos virou pra mim e começou a falar. Olha, Nero, esse aqui é Rick, o ninja urbano. Um ex-rival meu. Quando eu estava aprendendo a lutar com espadas, na escola ainda, ele estudava comigo. Éramos os melhores da turma e sempre acabávamos lutando nos treinos, e alternamos resultado por muito tempo. Até perdi as contas de quantas vezes isso aconteceu. Por conta da rivalidade, nunca nos demos muito bem. Até que um dia, enquanto ele estava debilitado por uma doença, ele foi emboscado e espancado. Quando o encontrei, os inimigos estavam prestes a esmagá-lo com porretes e marretas. Eu já estava no grupo que lideramos hoje, estava com mais dois amigos do clã, e partimos para cima na mesma hora. Derrotamos os inimigos, e não liguei muito para a rivalidade, eu simplesmente peguei ele, praticamente morto já, e levei para o hospital mais próximo. Ao acordar, disseram a ele quem havia ajudado e o que havia acontecido. Ele então me procurou e falou que um dia ainda iria retribuir o favor, pois não gostava de viver devendo nada para ninguém, finalizou Marcos. Estávamos observando vocês desde que partiram em peregrinação, pedi para seguirem vocês e ajudarem caso algo ruim estivesse evidentemente prestes a acontecer a vocês, para que assim o favor fosse retribuído da mesma forma. Por sorte, só aconteceu agora enquanto eu mesmo estava no local, assim fica mais justo. Rick falou enquanto abaixava a máscara e tirava a touca para se refrescar um pouco, visto que ali estava muito quente. Tá bom, essa parte eu entendi, e sobre esse tal de Nicholas? Indaguei mais uma vez Ele era nosso antigo líder Falou Claire Muito sério Fiquei espantado Mas Pedi que ela continuasse a história ah, Ok Senta aí Bem Ele foi o fundador do nosso clã Ao menos na vida real No jogo Nós criamos E o convidamos Ele nunca se dedicou muito Aos jogos como nós Mas Ele era muito mais Solo player E nunca chegou ao Sacred Swords Mas pelo visto ele teve tempo de jogo suficiente para estar participando do no novo mundo do maníaco do Verna. Ele era uma espécie de ídolo pra gente, principalmente pra mim. Ele usa um florete para lutar, e é chamado de maestro do vento. Porque a leveza dos movimentos dele é algo fora de série. Os pés se movimentam numa facilidade incrível, e a dinâmica dos seus braços são impecáveis. A precisão é tudo pro desgraçado. Ele era simplesmente imbatível pra nós, nunca conseguimos vencê-lo num duelo. Tudo ia muito bem e ele que me incentivou a usar a lança ou bastão para lutar. Eu queria ser como ele e usar um florete também, mas não era meu estilo de luta. Ele me deu dicas excepcionais para usar a lança como uso hoje. Seis meses atrás descobrimos algumas coisas ilegais dele. Ele estava usando nosso grupo para tráfico de drogas ilícitas em todas as zonas. Descobrimos que ele estava metido numa gangue pesada, essa é a galera aí que nós vimos hoje. Queríamos encontrá-lo, sim. Mas não da forma que foi. Acabamos gerando perigo desnecessário. Não sabíamos que eles eram tão numerosos e que tinham domínio de todo um distrito. Talvez até de vários. Por sorte, Rick estava aqui com seu grupo, fazendo seus safe points. Parecia um pouco aflita ao terminar de falar, mas... Eu compreendi. Entendi bem melhor o que tinha acontecido. Sei que não deveria estar tá sendo nada fácil para eles. Ver seu ídolo... Passar para o um lado escuro da humanidade deve ser uma bela merda. Rick disse que a gente ficasse um pouco mais para nos recuperarmos melhor e para a poeira lá na superfície abaixar um pouco mais. Que a gente evitasse barulhos para não chamar atenção. Pouco depois, outros ninjas vieram surgindo. Alguns urbanos, outros clássicos, aqueles de roupa preta mesmo. Alguns com aparência mais de selva, como se seu local de atuação fossem florestas. Mas... Aqui parecia um ponto de encontro de todos eles. Falamos brevemente com todo o grupo. Após as devidas apresentações, percebemos que já estava um pouco tarde e que o melhor seria aproveitar para dormir logo e no dia seguinte entender um pouco mais da situação em que a gente se encontra. Hoje foi um dia bem diferente na minha vida até mesmo para essa vida nova. Não precisei nem esperar muito para dormir. Eu parecia uma pedra afundando no rio. Após algumas horas de descanso, acordei com Marcos me cutucando. Ele disse que Rick queria explicar algumas coisas para nós. Bom dia, senhores. Falou Rick para todos presentes ali. Havia Havia cerca de 15 ninjas e nós três. Num confronto direto, seríamos esmagados completamente. Além do mais, eu sou um completo inexperiente com combates reais, salvo pelas duas mortes que contabilizei antes. Ele então prosseguiu. Como o nosso grupo já sabe, e agora nossos três companheiros aqui irão se tornar sabedores, a cidade está completamente tomada e cercada pela gangue dos traficantes. Todos eles têm a marca da fissura no pescoço. Graças à marca deles, são chamados de Crackers. São bastante perigosos e fazem uma vigília incansável pelas fronteiras do distrito. Já vasculhamos todos os buracos possíveis desse lugar e não achamos nenhum que dê fora dele. Talvez por isso, isso aqui foi escolhido como sede, Assim, não seriam surpreendidos por inimigos que se esgueiram como nós. Descobrimos um ponto parcialmente cego para eles. Após todo esse tempo de verificação, finalmente podemos tentar sair desse lugar. O líder deles, o Nicholas, já derrotou dois dos nossos anteriormente. Então, vamos evitar ao máximo a luta com eles, principalmente com ele. Se tivermos que agir, deverá ser feita na maior cautela e sem nenhum tipo de alarme. Caso contrário, iremos chamar a atenção... E tudo será mais difícil do que antes. Se falharmos, ele irá consertar o ponto fraco da vigília. Então, vamos fazer isso direito. Uma das casas que conseguimos abrir espaço fica apenas a 2 km de distância da mata. Lá tem vigias. Ou bastante para atrapalhar a nossa passagem. Porém, tem bastante mato pela região e casas de campo. Podemos passar pelas sombras e ir nos ocultando até chegarmos no ponto de escape. Alguma dúvida? Anda go Rick. Foi ouvido um nísono... Não, por parte dos ninjas. Podem ficar tranquilos, vocês vão sendo destruídos durante o percurso, tudo bem? Falou um dos ninjas para nós. Concordamos tranquilamente. O Rick e mais um outro ninja levou a gente para ver o local que iríamos passar para evacuar o distrito em que estávamos. Mostrou o percurso para chegar na casa, e de lá de dentro, aproveitou para mostrar mais ou menos o que iríamos fazer para chegar na mata. Apontou possíveis caminhos até a entrada dela. Mostrou também os pontos de vigília marcado por eles nessas semanas em que passaram por aqui. Ele já deixou algumas instruções com a gente, como por exemplo, ficar sempre entre os grupos, nunca ficar sozinho e não querer puxar o bonde Seremos divididos em cinco grupos e que cada um ficará num grupo específico. Após recebermos as informações e instruções, voltamos todo o caminho para comer algo decente e esperar a noite cair novamente, para aí sim, podermos seguir com o um plano de fuga. Ao chegar lá, não pudemos usar fogo, então tivemos que comer comida fria e alguns grãos que os ninjas tinham e compartilharam conosco. E claro, oferecemos os nossos enlatados também, ou o que sobrou deles. Após isso, o Marcos me puxou para um canto e disse que me daria algumas aulas de como usar uma espada corretamente. Percebemos que minha mão já estava quase pronta, então não faria mal algum. Era só não exagerar. Paralelo a isso, alguns ninjas vieram nos dar dicas do que teríamos que fazer na fuga. E olha... Vai ser uma noite e tanto. Então foi isso, meus amigos. Muito, muito, muito obrigado mais uma vez por ter chegado até aqui. Eu espero que vocês estejam gostando da história. As coisas vão ficar um pouquinho mais tensas de novo. A partir do próximo capítulo. Né? Esse foi o capítulo mais informativo. para vocês conhecerem um pouco mais dos personagens. E é isso. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Lembra de seguir o Instagram do Contocast, arroba conto.cast e até a próxima.